0: Ganz herzlich willkommen zur fünfzehnten Episode des Podcast Qualitätsmanagement on Air. Heute beenden wir die Serie zu den QM-Systemen und zwar mit dem Kapitel 10 der ISO 9001 und zwar geht es um die Verbesserung. Oberstes Ziel ist die Kundenzufriedenheit und unser System soll darauf ausgerichtet sein, dass wir uns stetig in Richtung der höchsten Kundenzufriedenheit verbessern. Äh, herausfordernd ist, dadurch, ist dabei, dass sich die Anforderungen, die unsere Kunden an uns haben, verändern. Der Markt verändert sich äh, zum Beispiel in Zeiten der Digitalisierung oder andere Dinge, die wir in unsere Systeme einbauen müssen. Und deswegen muss es auf allen Ebenen in unserer Organisation auch immer zu einer kontinuierlichen Verbesserung führen. Und damit ver, äh, beschäftigt sich dieses Normkapitel. Es ist in drei Unterkapitel eingeteilt, und zwar als erstes Allgemeines, als zweites Nichtkonformität- und Korrekturmaßnahmen und als drittes fortlaufende Verbesserung. Unter dem Punkt Allgemeines wird als erstes genannt der PDCA-Zyklus, also so das klassische Weiterentwicklungs-, stetige Weiterentwicklungswerkzeug im QM-Bereich, also Plan, Do, Check und Act, also erst planen, dann durchführen, dann überprüfen dann handeln und dann quasi dasselbe wieder von vorne, also ein dauerhafter äh, Zyklus von stetiger Verbesserung. Die Verbesserung unseres Systems soll auch darauf abzielen, alles Erdenkliche zur Kundenzufriedenheit zu unternehmen. Der Sinn äh, dieser, dieses Strebens nach höchster Kundenzufriedenheit ist natürlich, dass die Kunden, wer auch immer das in ihrem Unternehmen ist, uns durch die Produkte und Leistungen, die sie bei uns kaufen, äh, letztendlich finanzieren. Also ohne dass wir Kunden haben, die gerne unsere äh, Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen, keine langfristige Existenzgrundlage haben. Außerdem steht im Punkt allgemeine auch, dass Verbesserungspotenziale ermittelt und umgesetzt werden müssen. Also wir müssen aktiv nach Verbesserungspotenzialen suchen. Das könnte zum einen äh, könnten zum einen Punkte sein, die also Fehler, die unterlaufen sind in der Vergangenheit, oder aber auch eben Dinge, die ähm, ja jetzt nicht als Fehler, sondern vielleicht die die umständlich sind oder wo wir Einfachheit äh, erlangen können, äh, sol solche Sachen können man als Verbesserungspotenzial verstehen. Und äh, das nur ermitteln reicht ja nicht. Wir müssen es auch wirklich umsetzen, um dann hinterher äh, unser System eben regelmäßig zu oder stetig zu verbessern. Dabei ist wichtig, dass wir bei unserer stetigen Verbesserung oder bei der Umsetzung unserer Verbesserungspotenziale unerwünschte Auswirkungen vermeiden oder reduzieren. Das bedeutet also, da wir ja in immer komplexeren Geflechten unterwegs sind, also ein Unternehmen an sich ist ja schon eine komplexe Angelegenheit und das wird ja nicht geringer, umso höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir eine Verbesserungsoption umsetzen, es auch dazu führen kann, dass wir im Umkehrschluss an irgendeiner anderen Stelle eine negative Auswirkung dabei bemerken oder bekommen und die müssen wir uns anschauen, äh, wenn möglich im Vorfeld vermeiden oder ebenso reduzieren, dass unser Unternehmen und das System an sich äh, in Anführungsstrichen die Kunden oder in, in Klammern die Kundenzufriedenheit nicht darunter leiden. Sofern bekannt, sollen wir auch künftige Erfordernisse berücksichtigen. Also was kann künftig Relevanz in unserem Bereich bekommen? Was sind so zukünftige Trends? Das könnten zum Beispiel sein eine neue Revision der ISO 9001 zum Beispiel. Da ist bekannt, das wird zu einem Stichtag X relevant werden. Das heißt, wir müssen dann vorher schon mal daran, darauf hinarbeiten, dass wir äh, die Anforderungen zu dem künftigen Zeitpunkt auch erreichen. Eine andere Sache könnte sein, eine neue rechtliche Anforderung, die wir äh, umzusetzen haben. Vielleicht erst in der Zukunft, weil irgendwelche äh, Dinge vielleicht verboten werden, irgendwelche Substanzen werden verboten oder als Beispiel ähm, Käfighaltung wird verboten und alle Bereiche die äh, oder alle Unternehmen, die irgendwie was mit Eiern zu tun haben, dürfen gucken, wie sie mit den äh, Anforderungen dann, zurechtkommen, wenn das wirklich der Fall sein sollte. Das zweite Unterkapitel beschäftigt sich mit Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen. Da ist zum einen entscheidend, dass wir auf jede Abweichung oder Reklamation eine Reaktion äh, folgen lassen. Also wir müssen über die Abweichung und Reklamation entsprechend natürlich informieren, welche Korrekturmaßnahmen wir denn gedenken, einzuleiten und dann hinterher natürlich auch, welche wir eingeleitet haben. Es gibt da jetzt noch eine Unterscheidung zwischen Korrektur und Korrekturmaßnahme. Darunter würde ich jeweils verstehen, dass eine Korrektur zum Beispiel bedeutet, wenn ich ein Produkt habe, das nicht konform ist und ich kann das noch verändern, nacharbeiten, umetikettieren, was auch immer, so also, dass es wieder konform wird, also tatsächlich konform, dann ist das aus meiner Sicht eine Korrektur. ohne Korrekturmaßnahme ist alles, was ich tue, um diesen selben Fehler für die Zukunft zu vermeiden. Also auf Abweichungen und Reklamationen muss eine Reaktion folgen. Ich kann nicht einfach sehen, den Auge ist das Unglück laufen und ähm, ja dieselben Abweichungen und Reklamationen regelmäßig wieder, wieder erhalten. Nun gibt es Abweichungen bzw. Reklamationen, die sind in Anführungsstrichen gar nicht vermeidbar oder sind nur vermeidbar mit einem sehr hohen finanziellen, personellen oder sonstigem Aufwand, der das Resultat nicht wirklich rechtfertigt. Das heißt, der Handlungsbedarf ist entsprechend zu bewerten, also quasi im Sinne einer, eines risikobasierten Ansatzes sich anzuschauen, welche Abweichungen liegen denn vor wie relevant ist die Abweichung tatsächlich für die, die Kunden und Endverbraucher, wie relevant ist die Unzufriedenheit in diesem Bereich äh, für unser Unternehmen und dass man darauf dann den Handlungsbedarf, den wir haben, wirklich entsprechend abstimmt und nicht zu wenig bzw. nicht zu viel ähm, tut, was dann wiederum, haben wir den Punkt vorher gehabt, unerwünschte Auswirkungen an anderer Stelle nach sich ziehen kann. Eine weitere wichtige Anforderung ist, dass wir den Status von Korrekturmaßnahmen dokumentieren. Also wenn wir ähm, eine Reklamation haben, wir dann dadurch eine Korrekturmaßnahme auslösen, um den Fehler in Zukunft zu vermeiden, dann müssen wir diesen äh, diese Korrekturmaßnahme äh, in ihrem Status und das, was wir tatsächlich gemacht haben, dokumentieren. In Sehr sinnhaftig wäre, wenn man dann auch weiter beobachtet, ob die Korrekturmaßnahme wirksam gewesen ist, also wirklich in je nachdem, um welche Maßnahme es sich handelt, dass man nach einer gewissen Zeit nochmal schaut, äh, war das denn wirklich wirksam? Sind die Reklamationen zu einer bestimmten Sache runtergegangen oder gab es keine Veränderung? Weil an so einem Punkt könnte man zum Beispiel sagen, eine Korrekturmaßnahme war nicht sinnvoll. Das hat zwei Auswirkungen. Zum einen, wir brauchen eine neue und zum anderen, wir können die alte sein lassen und sparen uns dann einen Aufwand, der letztendlich nichts gebracht hat. Wichtig zu sagen ist, dass die Dokumentation dieser Korrekturmaßnahmen und des Status der Korrekturmaßnahmen dazu dienen soll, das System an sich zu verbessern. Also es ist nicht Sinn und Zweck der Sache, wenn ich äh, zwar Korrekturmaßnahmen irgendwo in eine Liste schreibe, aber äh, die immer einen offenen Status haben und nie umgesetzt werden. Also wir müssen wirklich gucken, dass wir, anders gesagt, wir bekommen unsere Umwelt, unser Unternehmen und die Wahrnehmung unserer Kunden nur dann verändert, wenn wir die Korrekturmaßnahmen, richtige Korrekturmaßnahmen auch wirklich umsetzen und uns eben anschauen, ob die wirklich wirksam waren. Ansonsten tun wir etwas, was unserem Unternehmen nichts bringt, was unserem Ansehen im Unternehmen schadet und was unserem Ansehen des Unternehmens beim Endverbraucher schadet. Der dritte Unterpunkt, über den wir heute sprechen wollen, ist die fortlaufende Verbesserung. Mit diesem Punkt ist unter anderem gemeint, dass wir die Eignung, die Angemessenheit und die Wirksamkeit unseres Systems und der Programme, die wir aufgelegt haben, fortlaufend verbessern. Das hat... Nicht nur das Ziel der äh, Kundenzufriedenheit, sondern das hat auch das Ziel des Verhinderns oder ja genau des Verhinderns von Ressourcen im Unternehmen. Also dass wir nicht ähm, personelle Kapazitäten verschwenden, indem wir Dinge machen, die eigentlich nichts bringen. Dass wir an ähm, Programmen, an Dokumentationen, an Werkzeugen festhalten, die sich als nicht wirksam erweisen, ähm, man sie aber macht, weil man sie einfach schon immer gemacht hat. Das äh, ist mit dem Punkt gemeint. Also immer gucken. Eignet sich das, was wir tun, noch für das, was wir wollen? Ist das, was wir wollen, angemessen? Und ist es auch wirklich wirksam? In diese fortlaufende Verbesserung müssen die Analyse, Bewertung und die Ergebnisse aus der Managementbewertung mit einfließen. Das ist quasi die ähm, Essenz aus allen Dingen, die wir vorher gemacht haben. Und das ist unser wichtigstes Werkzeug auf der strategischen Ebene zur fortlaufenden Verbesserung. Also wie müssen wir, wenn wir unser Unternehmen uns jetzt mal als Schiff vorstellen, das so ein klassisches Steuer, Steuerrad hat, dann ähm, muss man sich hier eben die Frage stellen, ob das, was wir tun, uns quasi noch auf Kurs hält oder ob wir den Kurs ändern müssen, um in eine andere Richtung zu fahren. Und das betrifft ja auch, das betrifft nicht nur einzelne Maßnahmen, die jetzt zum Beispiel die oben genannte Reklamationen verhindern, sondern das betrifft auch strategische Überlegungen. Mit welchen Zielen wollen wir unsere Strategie verwirklichen? Haben wir müssen wir eine andere Strategie? verfolgen, um dauerhaft konkurrenzfähig zu bleiben und unsere Kunden zufriedenzustellen. Das sind eben Dinge, die wir daraus ableiten können, wie unsere Managementbewertung aussieht. Ich glaube, in einer der vorigen Podcast-Folgen habe ich schon den Spruch gebraucht, dass Stillstand der kurze Moment zwischen dem Tod und der Verwesung ist. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, von wem der Spruch kommt, aber der passt hier auch ganz gut. Wir müssen uns auf allen Ebenen ständig weiterentwickeln, weil ansonsten ist Stillstand Rückschritt und äh, wir, wir können uns nicht auf unseren Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen, ähm, denn unsere Umwelt, unser Umfeld äh, ändert sich ständig. Das, was wir, worin wir eingebettet sind, also äh, Markt, Konkurrenten, Kunden, Trends und so weiter, verändert sich stetig und wenn wir da nicht zumindest mitgehen oder sogar eine Vorreiterrolle einnehmen wollen, werden wir dauerhaft nicht erfolgreich sein und unsere Kunden werden sich nach und nach von uns abwenden. Deswegen ist die fortlaufende Verbesserung sehr wichtig und damit ist jede Ebene gemeint, damit ist gemeint die Verbesserung der Leistung der Einzelpersonen, dass sich die Personen regelmäßig weiterbilden und weiterentwickeln, dass wir uns neuen Herausforderungen stellen, dass wir uns neue Impulse suchen, um vielleicht auch mal außerhalb unserer Branche Ideen zu bekommen, die aber für unsere Branche oder für unsere Unternehmen auch wertvoll sein könnten. Damit ist die Verbesserung von Prozessen gemeint, Die die zum Beispiel die Digitalisierung ist eine Sache, die uns jetzt immer stärker umtreibt. Da werde ich übrigens noch eine separate Podcast-Folge dazu machen, aber das hier nur am Rande, und es ist nicht damit getan, dass wir äh, ja einen KVP-Prozess haben, einen klassischen, äh, wo wir regelmäßig irgendwo in einem Gremium zusammensitzen und uns überlegen, wie können wir Fehler vermeiden oder Verschwendungen vermeiden oder äh, solche Dinge, sondern wirklich äh, ganzheitliche Verbesserung in unserem Unternehmen, in jeder Abteilung. Das bringt uns voran und am besten noch synchronisiert, dass nicht der eine Zweig des Unternehmens in eine andere Richtung läuft äh, als der andere denn dann kommen wir ja wieder nicht auf unsere, ähm, zu unserer Philosophie und das ist dann natürlich nicht gut für unser Unternehmen. Wir sind damit am Ende unserer Einsteigerserie zu den QM-Systemen angelangt. Und in den nächsten Wochen werde ich Podcast-Episoden zu, also Interview-Episoden und Einzelfolgen miteinander kombinieren. Ich weiß noch nicht, in welcher, welcher Frequenz. Ich überlege, ob ich das Ganze 14-tägig hinbekomme und ich strebe auch eine Synchronisierung zwischen ähm, Blogartikeln und ähm, Podcast-Episoden an. Einfach damit diejenigen, die ungerne hören wollen, etwas zu lesen haben und umgekehrt. Ich glaube, das würde Sinn machen und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass mich das ein bisschen in der Produktion von neuen Inhalten entlastet. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar neue Anregungen zur Sichtweise über Qualitätsmanagementsysteme bieten. Ich nehme wie immer gerne Ihr Feedback auf, egal in welcher Form Sie mir das zukommen lassen wollen. Sollten Sie Themenvorschläge oder Vorschläge für Interviewpartner haben, die ich auch mal hier mit in die Show holen könnte, dann können Sie mir da auch ganz gern eine E-Mail zukommen lassen, und zwar unter florian.frankel.q-enthusiast.de Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre bisherige Aufmerksamkeit bedanken. Es ist echt toll, dass mir überhaupt hier jemand zuhört, weil ich ja doch viel von meiner persönlichen Meinung mit in diesen Podcast packe. Nun wünsche ich Ihnen noch eine schöne Zeit, bis zur nächsten Podcast-Episode und denken Sie wie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.